0: ですこの番組ではワーキングマザーである私が仕事子育て自分と向き合うことで得た気づきから視点を増やし豊かなキャリア人生を歩むヒントをお伝えします。今日はですね私のの自己肯定感の高まり方ということでお話をしたいと思います。最近ですね、この自己肯定感っていう言葉、よく耳にします。非常になんかホットなワードなんだなというふうに思いますけれども、そもそも自己肯定感って何かというと、ありのままの自分、どんな自分も価値があると受け入れるっていうことであります。では、どうして自己肯定感を高める必要があるのかというと私が思うにその自分とこの自分自身との関係性っていうのが行動力につながるからではないかなというふうに思っています、まあ、自分自身と自分の関係性っていうとなんかちょっとわかりにくいんですけれども要は、その自分自身がこう自分とどう関わっているかということかなというふうに思います。まあ、少し簡単な例を挙げると、例えばあの私であれば、ポッドキャストを配信したいと思う自分が一人いるわけです。で、その自分に対して、もう一人の自分がそんなのできっこないよと囁くのかそれともきっと自分、私ならできるよと応援する声かけをしてくれるのかによってその後の自分の行動っていうのが変わってくるというふうに思います私自身も自己肯定感に興味を持ったのはそもそも私自身が自己肯定感が低い。なんかどうせ自分なんてって結構ないなぁと思うことで行動に移せ,移せないというもどかしさを感じてい,るいましたで。そんな中で子育てに携わり娘がこれから歩んでいく時代っていうのは変化が激しい予測できない不確実。なんかそんな時代の中、まあで多分生きていくと思うんですけれどもそれはこうそんな時代の中でもこう自分から行動を起こせるためにこう娘には自己肯定感を高めていってもらいたいなというふうに思ったっていうのがの興味を持ったきっかけでした。で,なんですけれどもまあ、いろいろ調べたりしていくうちに、自己肯定感っていうのは連鎖すると。なので、そもそも、親の私が、その自己肯定感を高めることが必要だということに気づきました。まあ、言われてみれば、なんかああ、確かに当たり前かもな、って思います。まずは、まあ自分が身につけていることっていうのが大事です。で、そこで、なんか、私が、この自己肯定感を高めるために、まず、こう、闇雲にですね、どんな自分にも、OK を出してみたんですね。で、その自分が、本当は娘に怒りたくないと思っていたのに、怒ってしまった。けれども、まあ、そんな自分も、ありのままの自分だから、OK、受け入れよう、というふうに、やってみたわけです。だけれども、それだとなんとなく自分に妥協してる感じがしてなんか自己肯定感が高まってる高まって行動へ移せているの,いるのか,なんかいまいちなんかあまりそういう感じはしないなというふうに私の中ではしっくり来なかったわけですでむしろこんなダメな自分を受け入れている自分ってもっとダメなんじゃないかみたいな感じで自己嫌悪に陥ることさえどうしたらいいかなというふうに悩んでいた時に中島輝さんという方が書かれている書くだけで人生が変わる自己肯定感ノートという本を読みまして本の中にに書いいてててあっった一節がとても印象に残っていますそれはそのニュアンスとしては自己肯定感を高めるでなく高まる。感覚を得るっていうようなニュアンスのことが書いてありました。でこれは先ほどの私の例で言うと、こう、自己肯定感を高めよう高めようと思えば思うほど、今まで習慣としてその自己否定していたっていうことを、こう、急になんかこう、行動に、あの、行動というか肯定ですね。肯定すると、無意識、自分の無意識の中がこう反発、潜在意識が反発して、逆に自己肯定感が高まらないというようなことでも、ことだと思うんです。でなので、自然と自己肯定感というのはこう高まっていくという感覚が理想なんだなということをなんかその時気づきました。そのために、日本ではまあ書く、ということで自己肯定感が高まるっていうことをいろんなエビデンスというか論拠を交えながらこう紹介していたりあとはそのどういうワークをすればいいのかっていうことをいろいろ本に載っているのでぜひあのそういったことを興味がある方は参考にしてみてもいいと思いますで、えっと、そんな中で私にとって自己肯定感が高まる感覚っていうのは、一番自分の中でしっくりきたのは自己認識していく過程だったように思います。で自己認識していくっていうことは、自分はその自分自身をどういうふうに捉えているのか、どういうふうに考えているのか、っていうことをその言語化してみる。っていうことがこう。私にとって非常に有効でしてで、その時のその言語化する時の視点っていうのが。ポイントだったなというふうに思います。で、その視点は2つなんですけれども、1つ目はその自分視点です。自分の言葉でその感情とか思考を持っていること、感じていることを考えていることを書き出していく。書くことで自分の内面をま客観的に振り返ることができます。で、もう一つがポイントで、これは他者視点ですで。自分のその感情とか思考に当てはまる言葉を他の方の言葉から探してくるということです。ちょっと分かりにくいので具体的な例簡単な具体的な例を挙げるとその最近その娘に優しく接することができないなって思う時があってそれは仕事を終えて家に帰ってきて、ま、仕事で少し疲れているでだけれども家事とか育児とかもしす,する。っていう中で、その優しく接することができないってことを、こう、疲れのせいにしている。そんな自分を、こう、なんとなく、なんか否定していたっていうことがありました。で、自分の考えとしては、どうやったら疲れているときも優しく接することができるだろうか。どんなに疲れた状況であったとしても、優しく接するべきなんじゃないかというふうに、もやもやという思いがあったんですね。で、なぜその優しく接することができないってことを疲れのせいにする自分を否定していたのか、はっきりとした根拠っていうのは分からないですけれども、例えば私の場合で言うと、母親がどんな時も優しかった記憶がある。そういう環境で育ってきたですとか、なんかどんな状況でも人に優しくしなくてはいけないという、こう、べき思考とか、こう、いろんなことが多分複合的に重なり合って、優しく接することができないことを疲れのせいにしてはいけない。その、それは気持ち心構えの問題。というふうに捉えていたのかなというふうに思います。でそんな中その先週の土曜日に娘と本屋に行った時に、えっとまあ、本屋のレジでちょうどレジ待ちをしている時に隅に置いてあったカード、まあ、カード型のカレンダーっていうのがよくあるんですけれどもそこにその第23回手帳大賞大賞受賞作が書かれていたんですね。でそこに何て書いたのかっていうと優しさって体力だよ。って一言書いてあったんですよ。あーなるほどとちょっとこうすごい心が動かされてこうなんかストーンと自分の腹の中に落ちたんですね。でそれはとな,なぜかなと思った時にはっきりと他の方の言葉で言語化されている。その自分以外にも少なくとももう一人そういうふうに思う人がいるっていう安心感から無意識に否定している自分っていうものをその無意識に否定している自分そのものを意識化することができるのかなというふうに思いました。でそして、その優しさって体力だよなと、まあ自分自身がその心の奥底で、本当は多分感じてたんですね。感じてたことや、その思っていることを、多分私が今まで生きてきた人生の中で、いろんな環境とか経験とか、何らかの理由で作り上げられたべき思考で、なんとかすべきっていう思考で、こう否定していた、自分そのものを認識できるようになったっていうのがとてもその大きな気づきでしたで客観的にその自己認知というか自己認識ができるようになれば罪悪感も少し感じなくなるし、まあ、そうするとそんな自分をこう少しずつ認められたり自己肯定できたりしてくるっていう感覚がありましたその潜在意識の中でその優しく接せれないことは体力のせいにしちゃダメだろうとこう無意識で否定していると1つ目の視点で挙げた自分視点っていうところで自分の言葉でなかなかその言語化っていうのが進まない。なので、まあ、堂々巡りをしてしまうんですけれども、その単語を他の方が表現している言葉から、その探してくるっていうことが、あのー、自分にとっては、すごくその自己認識を、<笑>自己認識というか、自分自身を知るきっかけになる、ということで有効でした。でまあ、これは結構簡単な例だと思うんですけれども、例えばその性格についてとか、まあ、自分はコンプレックスを持っていることとか、そういうことに対しても、客観的に言語化されている、例えばタイプシリンダーでも、他人に聞くでも、何でもいいんですけれども、そういう、その言葉っていうのをこう探していくっていうことが、一つのそのヒントになるんじゃないかなと思います。で、では、まあ、ま、どうやってその自分の中にあるもやもやとしたことに対する、こう理解を深めるために、その他の人の視点の言葉を探しているか、探していくかっていうことで、私がやっている方法を、ま、最後にご紹介して終わりにしたいと思います。で、それは、まあヒ、ヒントというか、その自分の中では、その問いっていうものを、自分に投げ続けるってことがポイントでして、まあ、いろんなそのもやもやしたことを疑問形に置き換えておくとで、まあ。すぐに答えられる質問が、まあ、いい質問とは限らないので、そういうふうに質問をストックすると。で、本とかをこう読んで理解を深めるっていうのもすごく有効なんですけれども、こう、日々忙しいワーキングマザーに、そんなゆっくり座って本を読んだり、その考えたりする時間がないってことも、まあ結構、あの、往々にしてあると思います。なので、その私は手帳に、もやもやしたことや理解を深めたいことっていうのを、こう、質問形式にして、あの、手帳にこう書き留める。全然毎日はしてなくって、すごく疑問が起きた時に一行書くぐらいの、まあそのか、一行書くぐらい、ものの5秒ぐらいで終わるので、で、そういうことを、まあ半年ぐらい、こう手帳に書いていると、まあだんだん1、2ページぐらいは質問が溜まってくる。多分もっと溜まる方はもっとたくさん溜まるんだと思うんですけれども、で、それを、スマホで録音して、通勤時間なんかに聞いています。で、まあ、録音もものの多分5分ぐらいですし、聞くのも5分ぐらいであれば、その通勤時間なんかでイヤホンでも聞けるし、まあ、音声であればすごい手軽に、その、できるので最適かなというふうに思います。で、それと、まあ、そのヒントがふと現れた時に、情報をキャッチしやすくなります。私の本屋で言うと本屋いの、本屋さんの例で言うと、レジ待ちの時にこうふといったカード型のカレンダーカードの裏にそういう一言が書いてあった。ということで、その自分の自己認識というか自己理解が深まったとっいうことです。なので、ぜひおすすめです。で、その今、まあ、そのこの時代の中ですごい外からの情報っていうのが多分多すぎて自分自身と向き合ったり自己理解を深める時間が取れず、まあ、だから余計に自分という存在が未知でで怖いっていう存在でまあ、もあるけれどもその自分自身を少しずつ探求して言葉で表現していくことで脳、まあ、がその,その自分自身を客観的に把握する脳が理解することができるということで安心していくでその結果こう自己認識を進めていくその過程がその自己肯定感にこうつながる、まあ、その結果行動にもつながっていく。っていうのではないかなという気づきを今日はお伝えしました。Twitter やブログもやっておりますので、ぜひそちらからご感想やご質問などお待ちしております。では今日も最後までお聞きいただきまして、本当にありがとうございました。